0: Deficiencia de nutrimentos, excesos, desequilibrio, falta de información. Nutrición digerida. Programa de nutrición y alimentación basado en el conocimiento científico. Aquí desmentimos mitos y combatimos la desinformación. Nutrición digerida. Por Ibero DJ Radio.
1: Hello, ¿cómo están todos, todas, todos. ¿Qué hice? Yo soy Andrés y este es un nuevo programa de nutrición ligera. Esta semana vamos a hablar de uno de los macronutrimentos más importantes. Son solo tres y los tres son súper importantes. Pero el día de hoy vamos a hablar de las proteínas. Así que acompáñenme en este programa a descubrir los secretitos de las proteínas. Comenzamos.
0: Las estadísticas sobre nutrición y alimentación nos dicen que grandes sectores de nuestra población tienen una nutrición defectuosa, ya sea por deficiencia de nutrimentos, por excesos, desequilibrios y por falta de información.
1: Estamos de vuelta aquí en Ibero DJ Radio y esta semana en Nutrición Digerida vamos a hablar de las proteínas. Y justo les decía yo la semana pasada que vamos a hacer esta dinámica que usualmente se hace en los salones de clases o ahora en las, en las aulas virtuales de Zoom, Teams, Meets o la que se utilicen. Y siempre relacionado con qué es lo que aprendimos en el programa anterior. Bueno, en los programas anteriores, en plural, hemos estado aprendiendo la diferencia entre macro y micronutrientos nos acordamos que los macronutrientes son aquellos que nos van a dar energía o kilocalorías, es decir, los hidratos de carbono, los lípidos o grasas y las proteínas. Y los micronutrientes nos van a aportar o oh, nos van a, son aquellos que son las vitaminas y los minerales. Y justo nos van a aportar micronutrientes para nuestra dieta o en nuestra dieta o en nuestra alimentación. También hemos visto que los hidratos de carbono son aquellos que están en las frutas, en los cereales, en las verduras y que nos ayudan para tener energía. También vimos a los lípidos que son estos alimentos que se encuentran en algunos productos de origen animal alimentos de origen animal, perdón, o también en algunos cereales, o también en algunas oleaginosas, o también en algunas frutas, también en algunas verduras, y nos sirven para que nuestro organismo esté protegido. Y platicamos también que los hidratos de carbono y los lípidos tienen una relación bien padre, porque el exceso de hidratos de carbono se convierte en lípidos, y el exceso de lípidos se convierte en tejido adiposo. Se reparte por medios de adipocitos y tenemos diferentes funciones y tal, pero también en algún momento les platicaba que los, de las proteínas, este nutrimento que les voy a presentar el día de hoy, del que vamos a platicar el día de hoy es esta, esta compañera como envidiosilla y ya sé que muy probablemente mis colegas que me estén escuchando, mis profesores de carrera también que me estén escuchando me van a decir, ay Andrés que para ti todo es un juego pues que no, si yo les explicara cómo son las proteínas en una estructura única o cuántas moléculas, cuántos aminoácidos, cadenas de aminoácidos y así, pues no estaría tan 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 tan. Mal. Voy a empezar primero hablándoles de qué pasa cuando tenemos un exceso de proteínas y por qué digo que son como esta primita envidiosa. Mientras que los lípidos le dicen a los hidratos de carbono, no te preocupes, consume hidratos de carbono en exceso, yo los guardo, yo los transformo. Las proteínas en exceso lo que hacen es que te dicen, yo solamente ocupaba 10 proteínas, pongámoslo en 10 para enumerar, pero no en 10, como que en la vida real. Tú estás tomando 12, no te preocupes, ni te estreses, yo lo voy a meter al ciclo de la urea y lo voy a orinar, no te preocupes. Estamos hablando de un exceso, ¿no? Entonces, esto pasa, por ejemplo, muchas veces cuando... En los gimnasios les recomiendan que beban shakes y prote y cosas así, que justo prote es una palabra de, de gimnasio que a mí en lo personal hace que mi estómago se me haga psicodocatoma. Pero pues en consulta yo nada más escucho a mis pacientes, a mis compañeríos o a las personas que llegan a prote y es como proteína, ¿no? Pero soy yo y mis traumas. Está bien, sin embargo no es lo correcto. Entonces, bueno regresamos a esta parte en la que en los gimnasios los entrenadores les dicen a, 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 a sus clientes porque ojo aquí no es un paciente es un cliente tú tómate un shake y tómate un shake después y después te comes unos huevos y después no sé qué, para que la proteína te produzca unos músculos this big y estés como depende de la generación de la que sea o Pancho Pantera o Popeye o Arnold Schwarzenegger o o Capitán América o el más buenazo de los buenazos que ustedes se quieran imaginar siempre es consume prote y la prote es lo más importante y lo más importante y prote y prote y prote y te venden unos frascos gigantes negros que te cuestan 8 mil chorros, 7 mil y entonces ahí tienes a las personas bien adictas a esta proteína estoy utilizando la palabra adicta porque es algo que no estamos oh, así proteína prote", no como que te vuelvas adicto a estos um, suplementos o en algunos casos complementos ¿Qué pasa con la proteína y qué tanto de esto que hacemos en los gimnasios es real y qué tanto de esto es mentira? Bueno, es totalmente cierto que vamos a utilizar proteína para que nuestros músculos crezcan, pero también esta parte en la que yo les explicaba que la proteína se va a necesitar de acuerdo a la necesidad de cada persona. Regresamos a este punto en el que la nutrición tiene que ser equilibrada, variada, suficiente, individualizada e inocua. Si nosotros no sabemos nuestro porcentaje adecuado de proteína, pues vamos a creer que está bien consumir la proteína que nos está recomendando el coach o el entrenador en el gimnasio. Y evidentemente, pues el dude está súper tornado, dicen por ahí, ¿no? Pues sí, porque él está haciendo ejercicio todo el tiempo. ¿Qué pasa con la proteína y qué pasa con la construcción de los músculos? Se los voy a platicar ahorita, pero antes de eso, me gustaría platicarles que justo la, traigo una pulsera que parece como que traigo a Tinkerbell y suena y suena y suena. Me la voy a quitar mientras estoy grabando. Este, ¿Qué pasa con la proteína? Bueno, pues la proteína sirve o tiene muchísimas funciones, muchas y más importantes que la creación de músculo. Y no estoy demeritando que hacer músculo sea importante, porque a final de cuentas va como junto con pegado. Nos ayuda a proteger a las células, nos ayuda a reparar, nos ayuda a controlar funciones, nos ayuda a regular daños, nos ayuda, por ejemplo, a un chorro de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el que nosotros de repente nos cortemos ayuda a que la creación de piel creación de músculos, protección de las células este, pues evidentemente que nuestros músculos crezcan y tiene funciones muy específicas como por ejemplo cuando nosotros lloramos pues si bien hay hay, 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 hay digamos, azúcares o hay hidratos de carbono en esas lágrimas la mayoría de nuestras secreciones del cuerpo están hechas a un porcentaje más elevado de 50 de proteínas y llámese por eso lágrimas semen este menstruación ah, acuérdense que cuando nosotros vamos a procrear hay, amin, hay hay pues hay proteínas en el semen que van a llegar al óvulo pues para que se iba a decir la palabra fermente pero no eso es otro tema para que se se, se fertilice y entonces nazca un producto, se cree un producto y pues nazca un bebé entonces las proteínas son súper importantes y tienen muchísimas funciones, las proteínas también son bien divertidas porque yo usualmente en conferencias, en consultas, en talleres les explico que las proteínas son como un edificio ¿no? entonces este edificio está hecho de ladrillitos, en este caso los ladrillos que hacen un edificio se llaman aminoácidos y hay dos tipos de aminoácidos, los esenciales y los no esenciales. Los no esenciales, nuestro cuerpo los produce en automático y los esenciales son los que necesitamos consumir a través de nuestra alimentación. Es decir, la, la etoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la feniladanina, la treonina, el triptófano, uh, me faltan dos, que serían la valina y la histidina. Y entonces, estos son bien importantes porque, por ejemplo, una persona que tiene ansiedad y estrés necesita triptófano. Entonces, hay que incrementar el triptófano y el triptófano lo vamos a encontrar en pescado, lo vamos a encontrar en... Oh, ahorita me voy a de más alimentos que tengan triptófano, pero por lo, en, en su mayoría son productos, son alimentos de origen animal. Entonces, no sé si también se acuerdan que hace algunos muchos años o, o, o estas, estos chicles que dicen contiene fenilalanina y mucha gente decía no es la fenilalanina es supermads no sé que y el tema es que son 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 palabras que no entendemos bueno los nutriólogos sí pero el hecho de que estén ahí marcadas es que al ser una proteína al ser un aminoácido una proteína bebecitita un bebé un aminoácido un ladrillo este nuestro cuerpo lo necesita para ciertas funciones y así como, por ejemplo, hay personas que son intolerantes a la lactosa, que es el azúcar en las proteínas, que aquí ya estamos mezclando, que vamos a llegar un poquito más adelante, la gente dice que no tomo leche porque la proteína me cae mal. Bueno, no, lo que te cae mal de la leche es el azúcar de la leche, la lactosa. Casi todo lo que termina en osa es un azúcar. Digamos, lactosa, fructosa, sacarosa, maltosa... Entonces, en este caso, la proteína no es lo que te produce inflamación, no es lo que te produce no poderla consumir, sino que es el hidrato de carbono que vive en la proteína. Entonces, es un demonio, está bien interesante. Y entonces, en los no esenciales, pues nuestro cuerpo en automático produce alanina, arginina, aspargita. Los estoy diciendo no porque quiero que se los aprendan, sino porque yo mismo estoy haciéndome un examen a mí mismo de si todavía me lo sé pero entonces estos son 11 y va a depender muchísimo de, de, de qué es lo que nosotros estamos comiendo y cómo lo vamos a consumir entonces está bien interesante cómo funcionan las, las proteínas que como les decía, una vez que se los voy a explicar ahorita regresando a la canción para no hacer como abrupto eh, la OMS tiene una recomendación de, de, de proteínas entonces, ahorita vamos a realizar la, la, la recomendación de, de Proteína y a partir de eso les voy a explicar un poquito más a detalle esto de que es la prima malvada que te dice conmigo no cuente, yo no juego. Y entonces, esta semana tenemos esta canción que le pedí a mi compañerito de clases de nutrición clínica, Axel, que eligiera la canción de esta semana y esta semana él eligió la canción de What You Wanted de One Republic gran canción y cada semana les voy a empezar a preguntar a mis compañeritos de clases canciones, entonces esta semana le tocó a Axel y vamos a estudiar.
0: De prevención, un nutriólogo trabaja con la salud. Trabajemos juntos por tu salud.
1: Estamos de vuelta aquí en Ibero TJ Radio. Acabas de escuchar Watch Water de One Republic, gran canción. Seguimos aquí en Nutrición Vigeria. Mientras la canción sucedía... Ordenaba yo mi, mi, mi mente para poder regresar a este espacio y poderles explicar a qué me refiero cuando las proteínas son esta prima o esta compañería que te dice no, yo no juego, conmigo no cuenten. Es que justo las proteínas tienen una recomendación que nos da la OMS. La OMS nos dice que son de 0.8 a 1 gramo por kilogramo de peso. Esto va a depender evidentemente de edad, este, sexo, edad, sexo, si hay alguna patología, si hay algún ejercicio extra, ¿no? O sea, por ejemplo no es lo mismo una, un deportista de alto rendimiento que una persona que tiene una actividad física sedentaria, ¿no? Entonces, de aquí vamos a empezar a delimitar la cantidad de proteína y esta parte es bien importante. Regresamos a la parte básica de la nutrición. Equilibrada, variada, individualizada, este, inocua, y librada variada suficiente. Entonces, cuando nosotros individualizamos nuestra cantidad de proteína que tenemos que consumir, podemos llegar a este punto que yo les decía. Si tu proteína es de 10 gramos, pon tú, y tú te quieres comerte 12, ¿eh? tu proteína no te va a decir, no te preocupes, yo lo guardo. Tu proteína te va a decir, ay no, tu ciclo de la urea lo vas a orinar y lo único que vas a conseguir es pipí súper cara, pero no, todo para ahí. En el caso de la proteína, podemos tener diferentes patologías o diferentes enfermedades. Entra al ciclo de la urea, te puedes enfermar a lo mejor del hígado, de los riñones, del páncreas. Uh, uh, uh. Ahí ya entra en función el ciclo de Krebs, que ya es meternos a nutrición muy intensa y que de eso no va el programa. Entonces, la idea justo es saber la cantidad de proteína recomendada para cada persona individual y a partir de eso hacer nuestro consumo de proteína diario. ¿Vamos a hacer músculo? Sí, claro que sí, pero para hacer músculo no nada más hay que consumir proteína, ¿no? O sea, yo soy, soy una persona adulta de X cantidad de años, con X peso, con X altura, que tiene un requerimiento de proteico, yo consumo esa proteína, pero por ejemplo, no hago ejercicio, ni de chiste se va, como que se va a crear un músculo. Porque los músculos no nada más funcionan solo porque sí, ¿no? A diferencia del de tejido graso que nada más por consumir nos vamos a convertir en, en tejido adiposo. En el caso de las proteínas, tenemos que considerar que, regresando un poco a los noventa, este ejemplo está muy que cuando nosotros mojábamos, vean esta película, eh, si no les gusta, pues no pasa nada, ¿no? Pero es como cuando. Nosotros teníamos un gremlin y lo mojabas y en vez de un gremlin tenías dos y los mojabas y se convertían en cuatro. Así pasa con las proteínas. Muchísimo más científico, muchísimo más diferente y muchísimo más difícil de lo que les voy a explicar. Pero en el caso de las proteínas, es que cuando tú estás haciendo, por ejemplo, brazo y estoy haciendo brazos yo aquí en el aire, en, en, en la cabina de mi recámara, este, y haces flexiones, lo que estás haciendo es trabajar el músculo en brazo, ¿no? Entonces, si hoy yo, por ejemplo, hago muchas repeticiones y estoy trabajando fuerza, lo que va a pasar es que tengo, digamos, una bolita de, de proteína que va a generar el músculo, ¿no? Una bolita de aminoácidos, nuestros ladrillos que están construyendo edificios. Hoy voy a hacer ejercicio X cantidad de repeticiones, X momentos, y no les estoy dando números para que no lo hagan porque digan, Andrés dijo, y entonces hoy voy a hacer 100. Mañana voy a hacer pie. Y pasa mañana voy a hacer pie. Eso pasa, por ejemplo, dices, me duelen muchísimo los brazos. Porque lo que estás haciendo es que estás formando tu cadena de, de aminoácidos que están formando músculo y entonces de uno vas a tener tres y de tres vas a tener seis y de seis vas a tener doce y van a ir creciendo. Y eso va a hacer que te duela la creación de músculos y vas a liberar ácido láctico y lo que te va a doler entre músculos y las fibras de los músculos que están generándose justo es, es, esta, es este ácido láctico. Es un tema porque, por ejemplo este ejemplo muy, muy construcción el día de hoy, muy arquitectónico un saludito a mi prima Dani y a mi amiguita Michelle de arquitectura que es como por ejemplo cuando construyeron la catedral de Notre Dame, que se tardaron mil ocho mil millones de años, desconozco la cifra, pero sí está documentado por muchos años, mucho tiempo y en una sola noche o en una sola tarde, se quemó el techo y, y las pelas, va eso pasó también justo con con, con el ejercicio, ¿no? ves a las personas que están todo el tiempo dándole en el gimnasio bref, bref, brazo, pecho, pierna, espalda, y dejan de entrenar 15 días y de pronto dicen, no, no, pues es que ya estoy terrible, ya no estoy supermarcadito, ya no sé qué es. eso pasa con los ladrillos que funcionan en nuestro cuerpo no es que se desintegren, es que simplemente ya no estás teniendo esta excitación en un sentido químico no excitación en un sentido de erección excitación de, de tus músculos para que se conviertan de 1 a 2 de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 de 6 a 12, perdón y así, sino que simplemente ya no, no está generando músculo así decirlo entonces es por eso que yo les decía que las proteínas son esta compañera compañero, primo, prima para no hacer discriminación de género esta compañero, compañera, compañera que son como especiales y te dicen, conmigo no puentes, conmigo hasta aquí. Que cuando trabajan, trabajan, pero hasta lo que es. Así son dos horas, dos horas, y es un ejercicio, es un ejercicio. Así las proteínas. Las proteínas son algo maravilloso, son increíbles, son súper divertidas, súper deliciosas. Y ojo, aquí es muy importante que usualmente las proteínas están relacionadas a alimentos de origen animal, ¿no? Leche, carne, huevo, pescado, pollo pero también hay proteínas en estado vegetal o en oleaginosas, ¿no? Vegetal podría ser capiñones, setas, oleaginosas podríamos considerar um, las lentejas, las habas, y aquí ese es el tema de mezclar en los tipos distintos de oleaginosas. Y hace rato que les mencionaba que tenemos a uh, los los alimentos o a, a las proteínas o los aminoácidos que son esenciales porque nuestro cuerpo lo necesita. Uno de los alimentos que contiene casi las nueve o si no las nueve, y aquí ya no estoy seguro porque la evidencia cambia de día a día y tiene mucho que no leo al respecto. Aquí es el huevo. El huevo completo, yema y clara, tiene las nueve, los nueve aminoácidos enteros. Entonces, eso lo convierte en un alimento alto en proteínas, de bastante calidad y de alto valor biológico. Hay muchas personas que no consumen huevo, que, ojo, no es lo mismo como en la película de Rocky, que se hacía sus huevos crudos y les ponía el huevo. Yo una vez lo intenté no puedo. O sea, uno, terrible, porque eso no se hace, porque rompe con la regla de sanidad, de equilibrado, de variado suficiente, inocuo. Y olor tan desagradable y qué sabor tan malo. Entonces, si alguna vez se hacen un licuado, no le pongan huevo. Mejor háganse un huevito estrellado, o un huevito cocido, un huevito con mopales, o un omelette. Y entonces ya le integran el huevo a su, a su dieta. Pero yo no se lo recomiendo bajo ninguna circunstancia crudo, porque entonces tenemos diferentes enfermedades. Porque acuérdense de dónde viene el huevo. El huevo sale por el, el huevo sale por la colita ...de la gallina, pero me quedé pensando en que... ...no sé, no estoy seguro... ...pero sí estoy seguro de que hay un contacto... ...con, con heces... ...porque de pronto, pasado... ...no sé, ustedes se dicen... ...que en casita vienen los huevos hasta con... ...plumas, o traen de que ese ...y eso lo único que nos... A, ...nos hace ver es que hay un contacto... ...con... Escherichia coli, o con... ...algún... ...algún bichillo, o alguna bacteria... ...entonces... Al momento de nosotros cocinar el huevo, rompemos con las necesidades que tienen los microorganismos vivos, llámense como bacterias y virus, temperatura, oxígeno, tiempo, y entonces al momento de nosotros calentar el huevo, rompemos con esa cadena. Es interesante cómo funcionan los alimentos y cómo todo en nutrición va más allá de solamente decir, pues una lechuita y un pepino, ojalá todo para tan sencillo, porque muchas veces el pepino inflama y si tienes un paciente con uh, ultrapéptica o con ergue, pues no les puedes mandar a pepino, porque entonces pues no los matas, pero la pasaría fatal. Entonces, no nada, tampoco me no nada más es decirle lechuguita y vas sino que es toda una relación de qué, por qué, para qué cuándo, cuánto, cómo y todo lo relacionado con los alimentos entonces, hoy terminamos con los macronutrimentos hidratos de carbono, proteínas y lípidos y la importancia de estos en nuestra alimentación y los tres son mis favoritos Déjenme un mensajín, un comentario, si les gustó, y quedaron algunas dudas, yo encantado de apoyarles y corregirla.
0: Equilibrada, variada, suficiente, individualizada e inocua. Estas son las reglas de la nutrición.
1: Estamos de vuelta aquí en Nutrición Digerida por Ibero Tilla y Radio y yo soy Andrés les recuerdo que estoy estudiando nutrición lo último de lo último de lo último de lo último y eso me hace sentir que de pronto síndrome del impostor y que de pronto no sé tanto como creo que sé o como creo que sé o como en realidad sé ¿Ah, qué está diciendo, pero de pronto pasa que estoy en reuniones. En Zoom o con mi familia Y me hacen preguntas Y entonces esto hace que me dé cuenta De que sé más de lo que creo Y que me gusta mucho lo que hago Entonces una recomendación Sin que me la hayan pedido Es que hagan lo que les haga felices Y si creen que no saben Mejor tense cuenta Que sí si saben Y no pasa nada Ánimo, ánimo, ánimo Como la canción de ti Oigan, pues nada, que este momento justo me desvié porque soy esa persona son las preguntas que nos han enviado y si bien nos mandaron muchas preguntitas no tenemos ya tanto tiempo porque tengo esta pregunta que me pareció súper importante y súper interesante esta pregunta dice que ¿qué opino de las dietas keto? Híjole, me encantan cuando las preguntas empiezan con ¿qué opinas? porque eso me da libertad de que yo Andrés estudiante de nutrición pueda contestar lo que yo creo y aquí es esta parte importante de darnos cuenta de que va a depender de cada persona o de cada profesional de la salud una respuesta. Yo, Andrés, como Andrés, puedo decir que mi opinión de las dietas keto es que son una muy buena idea si estás enfermo de Alzheimer. Porque para eso fueron creadas. Si no tienes Alzheimer, yo no considero que sean una buena idea son una gran estrategia para pacientes específicos, pero no tienen que estar en este, en este esquema de, de dieta keto por más de dos semanas. En mi experiencia, en mi opinión, esta es. Um, te va a ayudar evidentemente porque estás eliminando un grupo de alimentos completo y estás elevando otro grupo por completo. Entonces eso hace que tu cuerpo se saque de onda y entonces va a este peso. Pero si esta dieta no está llevada por un nutriólogo y no hay una educación al respecto, es una dieta que no tiene sentido de ser. Y es una dieta que evidentemente te va a dar un rebote. ¿Qué significa rebote? Que una vez que tú reintegres este grupo de alimentos, tu cuerpo va a decir, ay bueno, por fin. Y entonces también hay que considerar que no es tan buena idea. Una dieta tiene que tener estas cinco reglas: equilibrada, variada, suficiente individualizada e no Y eso va a hacer que, que sea la correcta para ti. Finalmente, las dietas keto o las dietas cetogénicas son tendencias alimentarias. Esto quiere decir que es una tendencia que está de moda y que al final de cuentas no es tan, 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 tan buena idea. Que no estoy diciendo que esté mal, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Conclusión, compino en las dietas keto, está muy bien, si tienes Alzheimer. Y pues nada, después de este dramatismo de respuesta, me despido. Ya sé que solamente fue una pregunta, pero es que hablé muchísimo de las proteínas el día de hoy. Porque justo hay muchísimos mitos y leyendas alrededor de nuestras proteínas, de la prote, del gimnasio, dicen por ahí, me choca. Pero bueno, yo soy Andrés, esto fue Nutrición digerida nos escuchamos la siguiente semana y les mando muchos rayitos de sol para que se active su vitamina D. Bye, bye.
0: Nutri Talk, Nutri Charla. ¿Por qué todo lo de la nutrición empieza con Nutri? Si tienes alguna duda o te sabes algún mito o leyenda de la nutrición, compártenoslo. Por lo pronto, esto ya se terminó. Te mandamos muchos rayitos de sol para que se active tu vitamina D. Nos escuchamos el próximo miércoles. Adiós. Nutrición digerida.